0: Akne ist die häufigste Hauterkrankung der Welt. Sage und schreibe, 85 der Bevölkerung waren schon davon betroffen. Dabei ist Akne nicht gleich Akne. Bei dem einen schlägt sie im Jugendalter zu, beim anderen erst im Erwachsenenalter. Doch wo sind die Unterschiede? Was sind die Ursachen? Und was kann man eigentlich gegen Akne tun? Darum geht es heute bei Kernig und Gesund. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und gesund, dem Gesundheitspodcast. Ich bin Mario de Richard und in jeder Folge geht es um ein Gesundheitsthema. Heute ist das Akne und darüber spreche ich mit Dr. Alice Martin, Dermatologin in Weiterbildung und Co-Gründerin der Hautarzt-App Dermannostik. Alice, schönen guten Tag. <lacht> Hi. Du, ich sagte, dass 85 Prozent der Weltbevölkerung an Akne leidet oder bereits litt. Und das ist eine Zahl, die mich ehrlicherweise aus den Socken haut. Denn ich dachte immer, dass Akne nur bei wenigen in der Pubertät auftritt und dann wieder verschwindet.
1: Ja, genau. Die äh, Akne ist eine der häufigsten Erkrankungen in den westlichen Ländern. Und tatsächlich hat jeder mal eine Akne fast jeder eine Akne gehabt. Das sieht man im Erwachsenenalter seltener. Liegt zum einen daran, dass es klassisch in der Pubertät auftritt, aber auch, dass wir uns heutzutage sehr gut äh, schminken, teilweise auch selbst behandeln, eine individuelle Pflege anwenden. Und ja, die Akne ist auch sehr unterschiedlich. Bei dem einen sieht sie so aus, bei dem anderen ganz anders. Sie hat aber auch verschiedene Ausprägungsformen und Varianten. Da habe ich mich nochmal ganz intensiv jetzt mit beschäftigt im Rahmen eines Buchprojekts und gesehen, ja, die Kriterien erfüllt man recht schnell bei der Akne.
0: Was gibt es dann da für äh, unterschiedliche Arten von Akne? Kannst du das ein bisschen auseinanderfächern? Also ja. Akne, Pickel, Mitesser, Papeln, ist das alles unter Akne zu verstehen oder muss man das hm. ein bisschen differenzieren?
1: Genau, das muss man auf jeden Fall differenzieren, weil die Akne ist eine Erkrankung, Während die Pickel zum Beispiel, das ist einfach nur, ein Pickel ist eine Entzündung eines Haarfollikels und nicht jeder Pickel ist unbedingt eine Akne. Ich kann auch einfach mal einen Pickel haben und sonst eine reine Haut. Aber wenn ich viele Pickel habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eine Akne ist. Es gibt auch andere Ursachen dafür. Dann schwarze Mitesser, weiße Mitesser, auch das sind Hautveränderungen, die man im Rahmen der Akne sehen kann. Aber sie können auch mal einzeln auftreten. Ich kann auch 70 Jahre alt sein und einen Mitesser haben. Das heißt nicht, dass ich eine Akne habe. Und man unterscheidet bei der Akne. Es gibt die sogenannte Akne vulgaris. Das ist die ganz klassische Akne, die noch mal unterteilt wird in die Akne comedonica, papulopustulosa und conglobata. So klingt jetzt ganz kompliziert. <lacht> heißt nichts anderes, dass die Akne vulgaris eine einfache, eine mittlere und eine ausgeprägte Form hat. Also es sind diese drei Namen. Die Komedonike heißt ganz viele Comedogene, Comedone. Ähm, das heißt Mitesser. Ich habe im Gesicht viele Mitesser, aber keine Pickel. Trotzdem heißt es Akne. Oder Papulopustulosa. Papeln und Pusteln heißt Pickelchen und Knötchen. Ich habe vor allem das in der Haut. Und Konglobata, die schlimmste Stufe, sind große Knoten, entzündete Knoten, in ausgeprägten Fällen nicht nur im Gesicht, sondern auch im Dekolleté- und Rückenbereich. Und das ist erstmal so das, was man sehr prominent in der Bevölkerung häufig sieht.
0: Wovon ist es denn abhängig, sage ich mal, dass man Akne bekommt oder nicht?
1: Da gibt es ja nicht den einen Faktor, sondern eine Reihe verschiedener Faktoren. Man kann sich das so vorstellen, ich, wir haben es im Buch als cholerische cholerische Zellen bezeichnet. Also wir produzieren Talg in den Talgdrüsen. Die Talgdrüsen münden bei den Haarfollikeln und bei den Ausführungsgängen der Haaren und sie reagieren empfindlich. Das heißt, eine Person, die an einer Akne leidet, bildet zum einen mehr Talg, aber die Zellen neigen auch dazu, sich schneller zu entzünden. Sprich, Plötzlich entsteht eine Rötung, plötzlich durch so Kleinigkeiten wie eine mechanische Reizung. Ich reibe an der Haut, die Zellen sind gereizt, zack, sie reagieren mit Pickeln. Oder ich ernähre mich ungesund, dadurch steigt mein Blutzuckerspiegel, zack, die Zellen reagieren mit Entzündung und Rötung. Oder ich habe hormonelle Schwankungen, gerade die Frauen kennen das, im Rahmen des Zyklus, dass die Haut sich verändert. Das alles sind alles Faktoren, die Genetik spielt auch eine Rolle, ein bisschen untergeordnet, aber ist da. Und natürlich die eigene Hautpflege. Und deswegen, weil das so viele verschiedene Faktoren sind, kann man an unterschiedlichen Stellschrauben arbeiten. Aber die Erkrankungsursache selber ist einfach, dass die Zellen schneller reagieren, sich schneller entzünden und deswegen braucht man auch eine medizinische Behandlung.
0: Aber kann man das irgendwie verhindern? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Ja, verhindern kann man, es Es ist wie mit der Neurodermitis. Das heißt, wenn ich daran erkrankt bin, dann brauche ich eine Behandlung, dann brauche ich bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, wie wenn jemand eine, sagen wir, ein, ein verkürztes Bein hat. Ja, das ist einfach verkürzt. Ich kann diese Tatsache erstmal nicht ändern, ich kann aber bestimmte Sachen äh, machen, damit ich das ausgleiche. Und so ist es auch bei der Akne. Ich verhindere es, indem ich meinen Stress reduziere, indem ich nicht sehr fettige und komedogene Produkte äh, verwende. Also das heißt, die noch mehr zur Teigbildung führen, also die eher nicht, sondern stattdessen sanfte Produkte, äh, Peelings durchführe, meine Ernährung sehr gesund mache, viel trinke, Sport, Entspannung. Ähm, so, Das sind sozusagen Lifestyle-Faktoren, die die Haut auch noch verbessern. Und on top, das ist ganz wichtig, damit ich das, was heißt verhindert, damit ich das einfach behandle, eine medizinische Behandlung. Also wirklich nicht nur aus dem Drogeriemarkt oder aus der Apotheke mit äh, einigen Wirkstoffen, sondern ich brauche hier richtige rezeptpflichtige Wirkstoffe, die meine Zellen in der Tiefe ja ein bisschen entspannen, dass sie nicht mehr sich so schnell entzünden.
0: Gibt es denn ein Alter, ab dem man ja definitiv kein Akne mehr bekommt?
1: Nein, gibt es leider nicht. Die Akne tritt Meistens in der Pubertät auf, aber es gibt auch die Spätakne, Altersakne. Das heißt, ich kann auch mit 40 plötzlich eine Akne entwickeln oder mit 50. Das ist seltener, aber es ist möglich. Kann getriggert werden durch Medikamente, kann aber auch getriggert werden oder reaktiviert werden durch die falsche Hautpflege, Stress, durch andere Erkrankungen. Von daher, die Wahrscheinlichkeit ist niedriger, aber sie ist nicht weg. Und Nur weil ein Patient jetzt zu mir kommt oder zu uns kommt und er ist äh, 60 Jahre alt, heißt es nicht, dass ich nicht trotzdem an die Akne denken muss, wenn das Bild so aussieht. Sprich, ich habe ein fettiges Hautbild, ich habe Entzündungen, Rötungen, Pickeln äh, und ich sehe vor allem Mitesser. Also Mitesser sind auch ein großer Hinweis dafür.
0: Und selbst Neugeborene und Säuglinge können Akne bekommen, oder?
1: Ja, genau. Die sogenannte Akne Neonatorum oder auch neugeborenen -Akne. Das bedeutet, dass die Kinder, wenn sie äh, gerade geboren wurden, tatsächlich Entzündungen wie bei einer Akne im Gesicht aufweisen. Das liegt auch mit der Hormonumstellung. Häufig auch der Mutter zu sein, wenn sie vorher bestimmte Medikamente zu sich genommen hat. Das klingt innerhalb von einigen Wochen wieder ab beim Neugeborenen. Man braucht auch gar keine besondere Behandlung. Einfach milde Pflege. Nicht dran gehen, nichts ausdrücken und es verschwindet auch wieder.
0: Und du hast vorhin schon angedeutet, also Akne gibt es nicht nur im Gesicht, sondern es kann auch andere Hautbereiche betreffen.
1: Also man bildet Teig in den sogenannten seboruischen Arealen, sprich Stirn-, Nase- und Kinnpartie, aber auch im Bereich des Rückens und gelegentlich auch an den Oberarmen oder im Dekolleté-Bereich.
0: Sollte man denn, wenn man äh, ja denkt, dass man Akne hat oder dicken Pickel hat, sollte man es selbst ausdrücken?
1: Ja, das äh, hat sicher jeder schon mal gemacht, dass man einen Pickel ausdrückt, einfach weil es nicht so schön aussieht. Also ist es nicht zu empfehlen, einfach weil ich durch meine Nägel eine Verletzung durchführe. Erreger können in das Gesicht kommen und dadurch kann es schlimmsten Fall, schlimmstenfalls zu einer ähm, Entzündung im Gesicht, im Kopfbereich kommen. Von daher, wenn man es unbedingt macht, darauf achten, dass man die Haut desinfiziert, dass man mit sterilen, also wirklich am besten auch desinfizierten Wattestäbchen drangeht, nicht mit den eigenen Fingern und dann mit etwas Entfernung, leichten Druck ausübt, wenn der Pickel tatsächlich kurz davor ist zu platzen. Also ausdrücken ist es schon fast gar nicht mehr, weil man braucht nur ein bisschen nachhelfen, damit er sich entleert und nicht, dass man merkt, oh in der Tiefe, da spüre ich einen Knubbel, ich hole den jetzt mal raus. Also das davon ist komplett abzuraten, das macht auch richtige Narben, dass man etwas hilft, dass der Pickel oder der Eiter abfließt, kann man mit den Wattestäbchen gut machen.
0: Alice, und nach einer kurzen Unterbrechung machen wir an der Stelle weiter, dann geht es auch darum, was man gegen Akne tun kann. Werbung. Apodiscounter.de hält für Sie einen 5-Euro-Rabattcode bereit. Günstiger in der Apotheke shoppen geht kaum, denn bei Apodiscounter.de sparen Sie schon bis zu 60% bei vielen Angeboten. Stöbern Sie dazu auf der Seite von Apodiscounter.de und packen Sie alles in den Warenkorb, was Sie benötigen. Das Angebot ist riesig. An der Kasse geben Sie dann den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht's mit Dr. Alice Martin. Wir sprechen heute hier bei Kernig und Gesund über Akne. Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen: Was kann man gegen Akne tun?
1: Hm. Da kann man eine ganze Menge tun. Also zuallererst starten wir mit dem, was man selber machen kann. Man kann selber eine angepasste Hautpflege verwenden. Ich persönlich empfehle. Apothekenprodukte, die wirklich als Pflegeserie abgestimmt sind, zum Beispiel die Tagescreme oder extra eine Reinigung und es ist ja ad gusto, ob ich jetzt sage, ich nehme die eine Firma oder die andere Firma, das sollte man einfach das durchtesten, ähnlich wie bei Kleidung, also die einen mögen vielleicht H&M, der nächste sagt, ich mag Zara, hat alles so seine äh, Vorteile. Das Zweite ist, neben der Hautpflege, dass man versucht, wirklich möglichst nicht ins Gesicht zu fassen. Die meisten sind so konzentriert auf die Haut, sie denken an nichts anderes mehr. Und das wird wie der Mittelpunkt des Lebens. So Heute habe ich wieder einen Pickel und man fixiert sich so darauf. Dann viel, viel Trinken, viel Sport, gesunde Ernährung, das heißt wenig einfache Zucker, wenig gesättigte Fettsäuren, eher ungesättigte Fettsäuren, wie Nüsse zum Beispiel, Olivenöl, also in diese Richtung keine frittierten Pommes. Die haben nämlich viele gesättigte Fettsäuren.
0: Mhm.
1: Und dann kommt der, der nächste Schritt, eine medizinische Behandlung. Weil wenn ich das alles mache und ich habe eine richtige Akne, dann werde ich trotzdem Entzündungen und Pekel bekommen. Und das verursacht im Verlauf Narben. Das kann psychisch sehr belastend sein. Und als Hautärzt Ärzte oder Ärztinnen verschreiben wir dann etwas, damit die Pickel gar nicht erst entstehen.
0: Reichen denn auch die frei verkäuflichen Waschgels oder gibt es da ganz spezielle Cremes, die man schon äh, benutzen kann?
1: Ja, also man, nein, die reichen nicht. Wenn ich eine Akne habe, dann ist das nicht ausreichend. Äh, dann brauche ich Wirkstoffe zum Beispiel, die Acelainsäure. Ähm, man kann aber auch mit Antibiotika arbeiten, ähm, Minocyclin, Erythromycin. Es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und auch Stufen bis hin zur oralen Behandlung mit Isotretinoin. Das ist Vitamin A-Säure und auch wir verschreiben das manchmal nicht ganz so gerne, weil das auch starke Nebenwirkungen haben kann. Also ausgeprägte Trockenheit, man muss auf die Leberwerte achten. ja, Man macht vorher Blutabnahmen und Kontrollen. aber die Haut wird wirklich extrem gut. Also das ist so, ich sage immer, die Chemiekeule ganz am Ende der Kaskade, die mit die besten, also eigentlich... Danach ist man wirklich beschwerdefrei unter der Therapie, hat natürlich eben auch entsprechende Nebenwirkungen und da sieht man mal, aus diesem Grund müssen Ärzte und Ärztinnen da drauf schauen, damit es nicht zu Komplikationen kommt, die der Patient gar nicht abschätzen kann. Ja, Also ich, ich muss aufgeklärt werden, betreut werden und das verschreibt dann eben der Arzt oder die Ärztin.
0: Sollte man, wenn man Akne hat, die Haut viel, viel häufiger waschen, als wenn man normale Haut hat?
1: nicht sehr viel häufiger. Also, die meisten verbinden Akne mit unhygienischer Haut. So, weil man sieht ja Entzündung und das hat aber nichts miteinander zu tun. Ich bin nicht unhygienischer nur, weil meine Haut zur Entzündung neigt. Also, die Entzündung kommt nicht, weil ich mich weniger pflege, sondern die Entzündung käme auch, wenn ich mich deutlich mehr pflege. Von daher vielleicht, ähm, ja, wenn man ein, zwei Routinen mehr am Tag einbaut, aber auch nicht viel, viel mehr, weil die Haut ist sowieso empfindlicher und reagiert schneller. Also man muss nicht, man muss eine Etage früher ansetzen, nicht die Symptome behandeln, sondern eben die Ursache. Das heißt, die Entzündung vorher schon unterdrücken.
0: Wann muss es denn unbedingt behandelt werden? Also gibt es Akne, wo man sagt, okay, man muss jetzt noch nicht zum Arzt oder sollte man immer gehen?
1: Ich empfehle immer zum Arzt zu gehen. Das ist wie wenn man sagt, ich habe Kopfschuppen und die Jucken und ich kriege es nicht in den Griff mit zum Beispiel normalen Shampoos oder extra Antischuppen-Shampoos, weil man kann auch theoretisch gar nicht zum Arzt gehen. Ich kann auch eine ganz ausgeprägte Akne haben mit Knoten im Gesicht und bis hin zu richtigen Eiteransammlungen. Also das entscheidet jeder selber, aber man muss sich nicht quälen. So Und wenn ich manchmal auch Jugendliche sehe, die ja mit ausgeprägten Pickeln im Gesicht äh, draußen sind, die werden sich nicht wohlfühlen. Und aus diesem Grund, bevor man jetzt lange selber rumdoktort und monatelang vergeblich Geld ausgibt, lohnt es sich, dass der Arzt einfach sagt, so, das ist jetzt der Wirkstoff, äh, na, wir machen jetzt eine Behandlung. Und viele wollen natürlich sagen, ja, ich möchte mich nicht behandeln lassen, zum Arzt gehen, das heißt, ich bin krank etc. Also ich würde mich freuen, wenn man zukünftig das alles nicht mehr so kritisch sieht, sondern sagt, hey, ist doch schön, dass wir heutzutage die Medizin haben, dass man das so integrieren kann. Und ja, warum soll ich mich quälen? Ich kann innerhalb von ein bis zwei Monaten ein deutlich besseres Hautbild haben.
0: Mhm. Kann man denn äh, vermeiden, dass sich Narben bilden?
1: Zum Teil ja. Also ich vermeide erstmal, indem ich die Akne behandle, dass, es, dass die Haut sich entzündet und damit auch die Narben. Ich kann es vermeiden, indem ich selber nicht rangehe und Pickel ausdrücke. Und man unterscheidet zwei Sachen, einmal Akne-Narben und einmal Pickelmale. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Bei den aknen narben habe ich das Gewebe verletzt und es entsteht eine richtige Narbe. Bei den Pickelmalen habe ich durch die vorhandene Entzündung im Verlauf eine Verfärbung der Haut. Also zwei verschiedene Sachen sind das. Und die meisten verwechseln das oder schmeißen das in einen Topf. Und so oder so, von beiden ist die Lösung, dass keine Pickel entstehen. Also wenn ich keine Pickel habe, habe ich auch keine Pickelmale oder Aknenarben. Also von daher wieder die medizinische Behandlung am Anfang. Und das Zweite, am besten desinfizieren, damit die Haut sich nicht noch weiter entzündet und nicht manipulieren. Also nicht mit den Nägeln reingehen und auskratzen.
0: Was ist denn diese sogenannte Mallorca-Akne?
1: Die Mallorca-Akne hat gar nichts mit der klassischen Akne zu tun. Also die Mallorca-Akne äh, beschreibt häufig auch im Zusammenhang mit Sonne, mh, dadurch hat man sie dann letztlich Mallorca-Akne auch genannt, äh, entstehen äh, Pickelchen und Entzündungen. Sie haben aber von der, man nennt es Pathogenese, also der Krankheitsentstehung, andere Ursachen als die Akne. Und sie werden auch überhaupt nicht äh, im gleichen Topf äh, vermischt. So.
0: Danke für die Aufklärung. Und äh, du hast es vorhin schon gesagt, ich wusste das noch gar nicht, weil es wirklich brandneu ist, aber ich habe nebenbei äh, recherchiert hier auf meinem Handy, denn heute sitzen wir uns nicht gegenüber, sondern du bist in Düsseldorf, ich bin in Leipzig und äh, habe geguckt hier, also am 17. Mai erscheint dein Buch zusammen mit Dr. Estefania Lang, das heißt »Natürlich frei von Agne erscheint im Riva-Verlag.
1: Ja, war unser großes Projekt letztes Jahr. <lacht> äh, gerade weil wir gesehen haben und auch unsere Patientinnen haben, sehr viel Akne. Äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie das ankommt. Da haben wir auch alles drumherum beschrieben von was kann ich selber machen und vor allem auch medizinisch. Also was macht der Arzt? Welche Erkrankung? Äh, Therapiemöglichkeiten gibt es? Was steckt dahinter? So ein ganz vollumfängliches Buch über Akne. Ich bin mal gespannt, ob wir sowas noch über andere Erkrankungen machen werden. Ähm, ja und freue mich auf den 17. Mai.
0: Ja, also wer sich da interessiert, in ein paar Tagen ist es soweit, einfach kaufen. Und dir vielen Dank, Alice, ich freue mich. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen gibt es bei kernigundgesund.de und über dort, wo es gute Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast teilen oder abonnieren. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.